0: do Queridos irmãos, muito boa noite a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz do universo de nossos guias e orixás Possa contaminar nossas mentes e corações Tá parecendo que o pessoal hoje tá com medo de vir, né? Todo mundo com frio Ou com medo de andar à noite, alguma coisa assim, né? Mas... para quem já fez gira sem ter ninguém na assistência, nós já fizemos, aí Dona Flávia, uma vez, não estávamos aqui ainda, mole não, estávamos lá no Templo Caminho da Paz, a gente fez uma gira sem ter ninguém na assistência, e a gira aconteceu, mole não, mas olha, sejam bem-vindos, vocês que são poucos, mas, é o tal negócio, né, são os escolhidos, não é assim? Como diz, o, como diz o, o Evangelho, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, considerem-se os escolhidos, tá bom? É, estamos aqui no nosso quadro um Banda em Debate, todas as segundas-feiras, das sete às sete e meia. Nosso Boa Noite Especial também. Para quem nos acompanha através da fanpage facebook.com barra do oriente, né? Então, todas as segunda-feiras estamos aqui trocando conhecimento, trocando informações, trocando sentimentos. E vamos que vamos, né? A gente começa sempre dando a oportunidade de algum irmão que não, não tenha vergonha, né? Claro. E queira começar fazendo uma pergunta. Olha, nem terminei. O meu irmão César levantou o braço primeiro, mas. Primeiras damas, primeiras damas, então por favor, né? Vamos lá Cristiano, boa noite minha irmã. Oi, boa noite. Seu nome, desculpe. Vanessa. Vanessa, diga Vanessa, tudo bem? Eu queria saber, é, porque a gente vê alguns vídeos, né? É, o Baluaê, Barra ou Mulu, eu queria saber qual, qual a, o significado disso. A diferença, né? Tá. Vamos lá, Oba, senhor, lu, da, aiê, terra, senhor da terra. Omo, lu, homo, homem, lu, também senhor, senhor dos homens, senhor que ajudou a fazer os homens, que os homens da terra vieram e da terra vão retornar, não é isso? Então, muito pouco, são pouquíssimas as diferenças, de um orixá para o outro. Eu diria até que um é o desdobramento do outro. O que a gente observa é que o Baluaê é mais cultuado nas tradições mais africanistas da Umbanda e principalmente no canoblé, nos Canomblés, entendeu? Então eles cultuam mais esse orixá com a denominação Obaluaê. E o, e o Omulu mais para a Umbanda tradicional aquela umbanda mais vamos dizer assim sem querer rotular né mas aquela umbanda mais cristã mais espírita né e as mais africanistas é, trabalham mais o baluáneo se a gente pegar ali a diferença básica é, muitas vezes é o sincretismo né porque o sincretismo de omulu que é essa imagem que está aqui na nossa frente aqui no templo estrela do oriente esse orixá é sincretizado em São Lázaro e a data é 17 de dezembro. Né? Já o Balu é sincretizado em São Roque, que foi agora no último dia 16 de agosto. Olha, basicamente só isso, porque o resto, Senhor da Transformação, Orixá da Saúde, atuando nas casas de saúde. Entendeu? na transformação humana, entendeu? o elemento terra, é... a pedra é a mesma, a essência é a mesma, a pedra é a turmalina negra, a essência é o cravo, tudo praticamente igual, o que muda de um para o outro é a abordagem, um é mais abordado no, no, numa umbanda mais africanista e nos candomblés no caso Obaloaê, e o Omulu mais nessas umbandas mais, tipo, é, cristãs, espíritas e etc, entendeu? Mas acabam acabam se convergindo. Acho que ela quer é, fazer mais uma pergunta, meu irmão Cristiano, ou complementar essa pergunta. Diga. Então aqui no templo é cultuado como Omulu, né? É, nós aqui, é, na verdade, minha irmã, a gente tem assim uma... Nesse ponto, uma mente assim muito aberta, entendeu? Hoje, por exemplo, nós vamos cantar um pontinho para Seu Obaluaê, reverenciando ele, entendeu? O Mulu a gente já não faz atualmente, porque a gente fazia nas nossas sessões de praia, que infelizmente a gente não está tendo mais condições de realizar, né? A gente fazia na praia, lá também fazia Iemanjá. Mas a gente tem uma mente assim muito aberta Se tiver que cantar para orixá, a gente canta mesmo, não há problema, entendeu? Agora o assentamento mesmo a gente tem aqui é o de Omulu Que está assentado aqui na nossa casa, tá bom? Tem a pergunta lá atrás do nosso irmão César Ele veio hoje, segundo ele me disse, com o repertório dele lotado de perguntas Isso é muito bom Fala, meu querido irmão. Já Boa ficou noite. Com... Daqui eu já vi que ele ficou vermelho, já ficou com vergonha. Não. Fala, César. <risos> é, a pergunta que eu faço, Luiz, é qual é a relação com base naquela, fra... naquela máxima que tal médium, tal guia e vice-versa? É, aonde existe, aonde termina é, é, a influência da entidade que o médium carrega, que todos nós carregamos as suas no comportamento dele no dia a dia, e vice-versa. As características, é. o comportamento da pessoa, aonde onde existe a influência da entidade que trabalha com ele, da entidade que anda com ele, da entidade que protege ele, até onde isso vai? Vamos lá. É boa pergunta. É assim, é, a influência da espiritualidade como um todo, não só da, das entidades, mas também dos orixás, né? que a gente escuta muito até essa, essa questão, ah, eu sou filho de Ogum, então eu sou guerreiro, sou trabalhador, eu sou filho de Xangô, então eu sou justiceiro, né? não, não tolera injustiça, eu sou filho da Oxum, choro pra caramba, entendeu? Então isso, é, isso se dá de uma forma assim, muito pequena, muito diminuta, entendeu? Por quê? embora essas características possam influenciar de uma forma assim bem, bem acanhada, é, por quê? Porque a espiritualidade sabe, César, que eles têm o dever né, de, de estabelecer um limite, entendeu? E aquele limite ele é intransponível, aquele limite ele só é ultrapassado assim, raríssimas ocasiões. Então, a entidade que a gente carrega, o orixá que a gente carrega, vai depender muito mais do, da nossa questão comportamental, da nossa questão, é, é, do, do nosso amadurecimento, das nossas escolhas, das opções que a gente faz na vida, entendeu? Isso, isso vai influenciar muito mais. Não que eles não estejam, de forma nenhuma, ligadas a nós, muito pelo contrário, eles estão sempre à nossa disposição, o grande problema é que nós, é, nós estamos aí, vamos dizer assim, num mundo, principalmente essa parte aqui do, do ocidente, nós estamos num, vivendo um mundo muito materialista, né, excessivamente materialista, então muitas vezes a gente está... É, é, desconectado desses guias, desconectado desses orixás, e aí a gente fica, como é que se diz, sem ter é, é, esse elo de comunicação, mas não, aí já não é de cima para baixo, aí o problema é de baixo para cima, entendeu? Exatamente por causa dessa nossa desconexão. O ideal é que a gente viva espiritualmente na matéria, né? Ou seja, pautar a nossa vida segundo a, as vontades, né, os desígnios superiores. que quando isso acontece, é muito mais fácil quando a gente está conectado e acontece um problema qualquer na nossa vida, né, nas demandas do dia a dia, como a gente costuma dizer. É muito mais fácil, a gente não precisa nem gritar, nem gritar e eles já, já ouvem a gente, entendeu? Ele já sabe o que, que a gente necessita. Agora, quando a gente está desconectado, isso se torna um problema. Por quê? Porque você vai ouvir muita coisa, a única coisa você não vai saber discernir o que que, o que que vem do bem e o que que vem do mal, entendeu? É em função dessa desconexão. É mais ou menos por aí, tá, querido? Bom, é, temos aqui a pergunta que chegou para nós da semana passada, nos enviou a irmã chamada Adriana ela diz que é do bairro de Brás de Pina ela pergunta assim por que existe uma rotatividade tão grande nas assistências dos terreiros? Oi Adriana, espero que você esteja nos assistindo nosso Saravá fraterno Adriana, veja bem é, isso é fato o que você está dizendo, existe realmente essa rotatividade bem grande nas assistências e eu posso falar aqui pelo templo estrela do oriente, não posso falar pelas outras casas né? uma coisa Adriana, precisa ficar bem claro a umbanda que nós praticamos aqui na nossa casa, por acaso a gente estava até conversando sobre isso hoje na hora do almoço é, ela nunca teve nem nunca terá o propósito de chamar ninguém para vir para cá para dentro, primeiro lugar aquele negócio, vamos lá no centro vamos lá tomar um passe conversar com o caboclo e tal eu nunca fui disso na minha vida a nossa casa aqui não estava nem aberta ainda, uma das primeiras orientações da nossa mãe Jurema foi exatamente essa eu não quero que chame ninguém, seja para trabalhar como médium, seja para assistência, não quero que chame ninguém para ir na minha casa por quê? porque a pessoa que entra dentro do nosso terreiro, seja para trabalhar como médium, seja para assistência e tal, ela precisa vir de acordo com os desígnios do seu coração o coração da pessoa que tem que dizer isso não somos nós que temos que induzir. Esse negócio de ficar na porta ali, distribuindo papel, entra, entra, entra. Disputar, disputar público, não é, nunca foi o nosso objetivo. Primeiro lugar. O segundo lugar, que é a, é, é a causa, mais uma causa aí dessa, dessa rotatividade tão grande na assistência, é que a Umbanda, ou pelo menos a Umbanda que a gente trabalha aqui, ela não promete nada a ninguém. Entendeu? O negócio de prometer salvação, essas coisas todas, isso não é nosso propósito. A gente entende que nós estamos aqui nessa caminhada para caminhar, para aprender. Nós temos sair da nossa ignorância, a ignorância que nós nascemos, e chegar até a sabedoria. A nossa função aqui dentro, volto a dizer, estou falando a primeira pessoa do singular, porque nós só podemos falar pela umbanda praticada aqui e não em outros lugares. A nossa função aqui dentro é, primeiro, o filho que chega aqui, da assistência, seja lá quem for, limpar espiritualmente esse filho, se esse filho assim o permitir assim, se permitir, né, segundo, reabastecê-lo energeticamente, se também ele se permitir, e por último, e tão somente, orientar, aqui a gente não tem o propósito de enganar, de mistificar, de utilizar negócio de, de, de jogos, de oráculos, nada disso aqui é o nosso propósito, não é mesmo, não que quem faça isso sem demérito, tá? mas não é o nosso propósito. Muito pelo contrário, a forma como nós trabalhamos aqui, e aí eu posso dizer que é uma questão assim, muito individual, é, é de procurar incomodar. A gente tem aqui uma proposta de incomodar as pessoas. Porque é muito bonito a gente chegar aqui na frente e começar a falar ah, que Deus os nossos guias, que os nossos orixás, que vamos fazer, que é lindo, babapá, dedé, dedé, dedé. e aí a pessoa vai e se acomoda, achando que os guias, que os orixás, que vão fazer, que vão acontecer, e eles não vão fazer nem vão acontecer além do limite deles, e esse limite hoje está estabelecido numa parceria, eles fazem 50%, e os outros 50% nós é que temos que fazer, aí quando a gente, como oh, é o nome dela? Adriana, aí como a gente, quando a gente adota esse tipo de discurso, é com o objetivo de incomodar as pessoas, porque se não for para incomodar, o ser humano se acomoda, e fica esperando que o Exu, que a Pombagira, que o Caboclo, que o Preto Velho vai bater lá na porta da casa dele e vai trazer tudo prontinho para ele poder acontecer na vida dele. Não vai acontecer isso nunca, mas ah, nunca vai acontecer isso. Mas ah, não vai mesmo. E aí esse tipo de discurso, ele vai na contramão do que a gente escuta em outros segmentos, que é a teoria da prosperidade você vai ser salvo, pare de sofrer, não sei o que, aqui não rola, por isso é que a rotatividade é tão grande, a pessoa chega, não escuta aquilo que ela gostaria de escutar, ou as coisas não são resolvidas, no tempo que a pessoa acha que deveria estar resolvido. vai à luta, vai para outro lugar, é assim que funciona, isso aí chama-se imediatismo, essa é a grande causa, a grande causa, a causa principal dessa rotatividade que você se refere. E a forma como você perguntou, Adriana, provavelmente você deve ser de um outro terreiro e tal, mas com certeza a causa é essa, imediatismo, entendeu? O ser humano ele tem a pretensão de colocar tempo para que as coisas aconteçam e não é assim que a banda toca, não é mesmo, não adianta, é um passo de cada vez, Deu? a gente precisa merecer que as coisas aconteçam, enquanto não tiver o merecimento, esquece que não vai acontecer mesmo, é aquele negócio da, da lição de casa, nós estamos, na verdade nesse planeta aqui, nós estamos numa, numa escola, nós estamos numa escola, e essa escola, ela, vamos assim dizer, ela se propõe, é, ela, ela se propõe que nós façamos as lições que não foram feitas em outras vidas, né? razão pela qual nós estamos de volta aqui. E enquanto nós não aprendermos a fazer essa lição, nós vamos voltar para cá ou para outras dimensões quantas vezes forem necessárias. Entendeu? Então, quando você adota um discurso desse, quem está querendo que a coisa resol se resolva assim, ó, no estilo caldo de cana, sabe como é que é caldo de cana? Bota de um lado e já sai pronto do outro. Aí não rola. Aí não vai rolar, não. Porque aqui não é fábrica de pastel para ter caldo de cana. Tá bom, minha irmã Adriana? Espero que você esteja nos ouvindo. Uma Outra pergunta que nós temos aqui é a irmã Lúcia. Ela diz que é do bairro de Parada de Lucas, que nos assiste todas as semanas. E ela pergunta aqui, na subjugação o obsediado, caso queira, poderá se curar através do Evangelho? Lúcia, minha irmã, nossa sarava fraterna, espero que você esteja nos ouvindo. É, veja bem, para quem não sabe, a subjugação é um dos dos mais trágicos processos obsessivos, e são aqueles, são aqueles processos obsessivos normalmente que o, o ser humano está encarcerado dentro de, um, de uma dependência química, de uma casa de saúde psiquiátrica, entre outras realidades bem trágicas, entendeu? Agora... É, eu vou ser assim, muito sincero com você Lúcia é, isso até pode acontecer a pessoa se curar através do evangelho nesse estágio né, nesse, nessa subjugação mas é muito difícil, sou muito franco muito difícil porque a pessoa quando está nesse processo de subjugação ela não tem uma coisa importante que é o discernimento se a pessoa não souber discernir Entender o que está escrito ali no Evangelho não tem como a pessoa quando está é, nesse tipo de processo obsessivo. Em primeiro lugar, ela precisa também de um tratamento material através da medicina, psicologia, psiquiatria, neurologia. Seja lá o que for, precisa de um, um tratamento paralelo. Entendeu? Porque senão não rola, não é por nada. Quem está nesse processo está com a a sua o seu campo vibratório completamente obstruído. Quando isso acontece, não adianta você ficar mensagem 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 que vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. O ouvido da alma não escuta. Então precisa de algo em paralelo para que essa pessoa tenha a vamos dizer assim a condição de se recuperar, de recuperar sua autoestima uma série de, de fatores e aí sim aumentar as suas chances de cura que vou dizer sinceramente nesse tipo de processo obsessivo, a chance de cura é bem pequena bem pequena mesmo existe a possibilidade, mas é bem pequena tá bom? aqui a gente não pode mentir, não pode enganar, tem que falar a verdade né? E uma outra pergunta que nós temos aqui, do irmão Nelson, ele diz que é do bairro Pechincha, acho que é Jacarepaguá, né? Até que ponto posso ter a certeza de que não estou interferindo na minha incorporação? Nelson, nosso saravá fraterno. Irmão, veja bem, é... realmente quando a pessoa está, principalmente no início da caminhada espiritual, na, na jornada mediúnica a pessoa tem essa essa dúvida né se sou eu que estou falando se é a entidade que está falando existem duas questões que são fundamentais nisso aí o primeiro a primeira delas é a sua transformação interior sua reforma moral Por porque quando a gente se, se transforma interiormente, a gente está dentro de uma perfeita sintonia vibratória. Quando a gente está dentro dessa perfeita sintonia vibratória, o que é perfeita sintonia vibratória? É vigilância dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Quando a gente vigia o pensamento, as palavras e as ações, com certeza absoluta, nós só conseguimos atrair para perto de nós as mais altas vibrações celestiais, aí as dúvidas começam a se dissipar, só que em paralelo com essa transformação moral, o estudo é fundamental, entendeu? Porque a transformação moral, ela se dá a partir do coração, que é a fé, e o estudo é a razão, então quando você junta razão e fé, você trabalha dentro de uma fé raciocinada, tudo caminha, tudo flui, de uma forma bem mais transparente, bem mais, é, é, você tem condições de discernir a mensagem, entendeu? É, quando nós estamos dentro de um desenvolvimento, e a gente precisa, muitas vezes, observar determinados médiuns trabalhando, é, a forma mais prática disso acontecer, é através da mensagem, entendeu? O médium quando está colocando, está transmitindo a mensagem, a gente já sente ali se existe a interferência do médium ou não na mensagem, entendeu? Só que isso é só com estudo, volta a dizer, com a transformação e com o tempo, né? O tempo ele coloca tudo nos seus devidos lugares, tá certo? Eu espero de alguma forma ter colaborado e ter tirado as suas dúvidas meu querido irmão Nelson alguém ficou com dúvidas ainda temos aí dois minutinhos a nossa irmã pode pode perguntar à vontade minha irmã diga Vanessa né é. diga minha irmã é, eu queria saber o seguinte é, a gente já quando a gente já nasce a gente já traz os orixás que vão regir a vida da gente como se fosse os signos e se isso acontece no caso da gente reencarnar serão os mesmos? Sim, é o sétimo, é o sétimo princípio hermético, o princípio de gênero, onde a gente tem uma uma literatura bem aprofundada sobre esse tema, sim com certeza, nós não só nascemos com os orixás, um masculino e um feminino, como também esses orixás transcendem as nossas encarnações, e eu ainda vou além, não só os orixás, como o seu guia espiritual é o mesmo, seus protetores, suas entidades desenvolvedoras, benfeitor espiritual, mentor espiritual, ou seja, nós carregamos uma pleia de vibrações a partir dos orixás e essas vibrações, elas continuam do nosso lado por todas as nossas encarnações, por quê? porque essas vibrações no espaço são magneto, elas voltam para a origem. Se na origem elas não trocam de forma nenhuma de gênero, ou masculino ou feminino, elas permanecem conosco dentro daquilo que a gente conhece como a nossa glândula pineal, onde estão todos os nossos arquivos, e a partir dali a gente caminha com todos eles. Se nós temos o conhecimento de quem são os orixás, ou esses outros espíritos que eu falei, isso é uma outra discussão, tá? mas que são os mesmos, isso está bem fundamentado dentro do hermetismo, os sete princípios herméticos. Tá bom, minha irmã? Bem, meus irmãos, estamos em cima da hora, a gente termina hoje aqui. Tem uma perguntinha? Então vamos lá, ver se dá para a gente responder ainda hoje. Como é o nome da pessoa? Ana Cláudia. Ana Cláudia, pode falar. Existe quem nasceu feita? Ana Cláudia, eh, o nosso Aravá fraterno, se existe quem nasceu feita, esse feita que ela quer dizer, é o feita dentro do santo, dentro da parte espiritual. Eu vou te dar um exemplo apenas, que eu acho que já vai ser bastante ilustrativo em relação à resposta que você precisa. É, entre os maiores avatares, os maiores mestres, os maiores alquimistas que a espiritualidade superior mandou para este plano, existe um que, dentro do cristianismo, foi exatamente o, o maior expoente. Estou falando de Jesus Cristo. Ele, quando chegou neste plano, ele já carregava a sua missão, a missão do Cristo cósmico, só que ele nasceu como um ser humano, como qualquer outro, então como a espiritualidade, ela é muito sábia, ela enxerga mais com um olho do que nós com três, o que que fez? Fez com que Jesus Cristo, através do seu primo João Batista, fosse apresentado para uma confraria, denominada confraria dos essênios, essênios quer dizer alma, e os essênios eram médicos da alma, então os essênios tiveram o privilégio de treinar Jesus Cristo, para a missão que ele tinha neste plano, como Cristo cósmico, tá certo? Então, é, o astral superior sabia que ele tinha as limitações dele e essas limitações ficaram muito claras, em determinadas nas próprias passagens bíblicas como por exemplo, quando ele expulsou os vendilhões do templo que ele ali bateu uma nhançã nele, que ele botou todo mundo para correr naquele momento né? entre outras coisas, pois é então, é, precisamos deixar claro o seguinte se um mestre, um avatar, um expoente, como Jesus Cristo, teve a humildade de ir ser treinado por uma confraria como os essênios, será que algum ser humano teria condições de já nascer pronto para, ou feito, como você quis dizer, para um trabalho espiritual? Eu acho muito difícil. No nosso caso particular, meu e da minha esposa, embora nós já tenhamos aí perto de 40 anos de caminhada dentro da Umbanda, o nosso desenvolvimento mediúnico continua nesta encarnação e vai transcender com certeza as nossas encarnações, tá bom? Espero ter te respondido um abraço para você minha irmã Ana então encerramos aqui o nosso Umbanda em debate do dia de hoje na próxima segunda-feira se Oxalá assim o permitir estaremos aqui de volta, trazendo um pouquinho do espiritualismo em geral, da Umbanda em particular. Até a próxima segunda-feira, fiquem com Deus. Obrigado. Mostrando para o mundo salvador, iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e... Também nosso terreiro iluminai Com fé, esperança e amor